0: vamos à palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 13, versículos de número 14 e 18, Gênesis 13, a partir do versículo de número 14, convido você a abrir a sua Bíblia, a pregar o seu sabre de luz, conectar, Gênesis 13, 14, preste atenção, Deus tem uma palavra para nós esta noite. Todos acharam, amém? Evite se movimentar, não se vai no banheiro na hora da palavra, não se levanta, pastor eu tenho um problema, então você senta perto da porta se você tem problema, e não no meio, mas evite, evite o máximo. Se você tiver com um filho, o filho estiver chorando O único que consegue suportar Choro de criança é o pai e a mãe Eu tive dois, eu sei disso Porque eu conseguia suportar O dos meus, mas não conseguia suportar O dos vizinhos Então, está ah, ali e tal, então lembre-se Tem pessoas ao lado que gostaria de Não, não tire atenção, faça tudo Para não tirar atenção Abra o seu coração para o que Deus tem para você esta noite Gênesis 13 A partir do verso de número 14 Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estáis, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que veis, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali, um altar ao Senhor. Você precisa primeiro começar a entender aonde essa história está situada, Gênesis, é o livro dos começos, o livro dos princípios, Deus, quando faz todas as coisas, ele faz com um propósito, ele faz a terra, e faz tudo o que existe nela, com um propósito, ele cria um jardim, chamado Éden, que é como se fosse, a casa do homem e da mulher que ele fez, segundo a sua imagem e semelhança, ele coloca o homem e a mulher dentro desse jardim, e dá uma ordem para eles, que é, que eles administrem o jardim, e que eles façam filhos, e que esses filhos, povoem a terra, o jardim era casa, então Adão e Eva, Eva tinha filhos sem dores, porque só depois do pecado é que está escrito, com dor terás filhos, então eles tinham filhos à vontade, tinham filhos, e os meninos cresciam, e saíam da casa de papai e de mamãe, e iam habitar a terra, e assim a terra foi toda sendo povoada, pelos filhos de Adão e de Eva, e que se casavam com os seus próprios irmãos, depois com seus próprios primos, depois com seus próprios parentes, e assim a terra foi sendo povoada, se nós com 20 anos fazemos uma criança imagine eles morando no jardim há milhares e milhares de anos quantos filhos eles não fizeram e os filhos dos filhos e os filhos dos filhos e os filhos dos filhos até que um dia Adão e Eva pecam E quando eles pecam essa sequência de vida que dependia da bondade de Deus é cessada e eles são sentenciados a morrer de morte, são postos para fora do jardim, e toda a raça humana cai, o que a Bíblia vai chamar de decadência moral, e essa decadência moral, é o experimento do pecado, e pecado é bom, se você acha que pecado é ruim, eu quero te dizer que não, pecado é bom, o ruim é a consequência e o fim dele, mas pecado não dói, pecado não magoa, pecado não é amargo, pecado não é insosso, não é doce demais, pecado é bom, o problema do pecado é que pecado gera morte, mas pecar é bom, enquanto que na verdade servir a Deus, eu vou te dizer, é bom, mas olha o que, é que Jesus disse, quer me seguir, carregue a sua e cruz não é bom. A raça humana mergulhou no pecado, a raça humana foi corrompida e se degradou, ao ponto que Deus olhou e não viu ninguém que o servisse, que o adorasse, Deus achou apenas um homem, Noé, e Deus então através de Noé, determina que seja construído uma arca, Noé constrói a arca, Deus manda um dilúvio e acaba com aquela geração, Noé sai da arca com três filhos... Sem, Cão e Jefé Desses três A raça humana vai se espalhar por toda a terra Um grupo Que eram os semitas Ficam na mesma região Aonde Ali começou a arca Aonde atracou a arca Um deles tornou-se líder Daquelas pessoas depois de várias gerações Uma vindo após a outra Havia uma multidão ele de uma certa forma, escraviza o povo com uma ideia, vamos fazer uma torre, para que essa torre, o pico dela toque no céu, e a gente chegue à presença de Deus, Deus quando olhou aquilo, não gostou por duas coisas, porque ninguém vai até ele, é ele que vem até nós, ninguém decide tomar o céu, o céu é que é nos dado, e de tal maneira então, Deus viu também que um, liderando os outros, escravizava as pessoas, e a Bíblia viu que eles poderiam fazer coisas, piores do que a primeira geração, que morreu no dilúvio, dessa maneira, Deus havia prometido que não iria mais destruir a terra, não iria mais fazer aquilo, então Deus preferiu confundir a comunicação deles, e aí os grupos começaram cada um, a ter uma própria comunicação, a qual nós chamamos de idiomas, eles começaram a falar cada um a sua língua, e na medida em que eles se identificavam, eles foram fugindo tudo de um canto para o outro, e se espalharam pela terra, dessas famílias, grupos, povos, idiomas, foram surgindo as nações, e as nações novamente, começaram a buscar deuses para si, a criar deuses, Deus olhou, não mais iria destruir a terra, havia prometido isso, então Deus decidiu fazer diferente, Deus disse, eu vou fazer uma nação minha, eu vou construir a minha nação, eu vou fazer um povo que vai me conhecer, que vai ser sacerdote, uma nação sacerdotal. Vai ser um povo que vai me divulgar, vai ser um povo que vai falar de mim. Esse povo será propriedade exclusiva minha. Eu e ele teremos uma comunicação direta. Então, eu vou fazer sair dessa, dessa pessoa que eu vou escolher uma nação. E Deus pela sua soberania, olhou na terra escolheu um homem chamado Abrão, que significa pai excelente, Abrão, pai excelente, não podia ter filhos, Sara sua esposa era estéreo, então, por causa disso, Abrão, tinha um irmão muito chegado a ele, esse irmão veio a falecer, e a partir daí Deus, a partir daí Abrão, adota o menino desse seu irmão, o seu sobrinho, se chamava Ló, e Ló foi cuidado e criado, por Abrão, com muito carinho, de maneira tal, que por isso que ele era chamado de pai excelente, porque ele criava um filho que não era dele, pai excelente, um dia então Deus aparece a Abrão, e Deus diz para Abrão, você vai sair da sua terra, vai sair da sua parentela, e vai sair da sua casa, eu serei o seu único Deus, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, de você, eu vou fazer uma grande nação, e eu vou te fazer prosperar, vou te abençoar, a partir de você, eu vou engrandecer o teu nome, de maneira tal, que todas as famílias na terra, que tiverem a mesma atitude, decisão e fé, que você, elas também serão abençoadas, então saia da sua terra, Abraão saiu, saia da sua casa, Abraão saiu, e deixe a sua parentela, bom, aí, Abraão não cumpriu completamente, porque, Ló era parente, mas para Abraão, era filho, então, Abraão levou Ló, porque, Abraão achou que podia fazer concessões, que podia fazer, um arrumadinho com Deus tipo, eu posso servi-lo, mas pode ser da minha maneira, eu posso obedecê-lo, mas não precisa ser na sua totalidade, eu posso atender Deus, mas não precisa ser 100% como Deus quer, porque como Deus não entende esse negócio de paternidade, de parente, então dá para dar uma ajeitada aqui e eu vou levar Ló comigo, porque ainda que seja dito por Deus, não, não precisa ser não totalmente, dá para servi-lo parcialmente, dá para servi-lo em partes, dá para servi-lo nisso sim, nisso talvez, isso não, eu posso deixar a terra, eu posso deixar a casa, mas dá para levar um parente, e o texto vai dizer, que em Gênesis 12, Deus fala com Abraão, e como Abraão leva Ló, Deus para de falar com Abraão, porque, não se serve Deus parcialmente, Deus se serve na sua totalidade, ou tudo, ou nada, meio termo não existe, por isso que Jesus vai dizer a uma das igrejas, lá no Apocalipse, o frio ou quente, mas meia boca morno eu valmito, não dá para servir a Deus, do jeito que eu quero, tem que servir a Deus, do jeito que Ele quer, Abraão tentou servir a Deus, parcialmente, da sua forma, eu posso agradar a Deus, mas eu posso agradar o meu coração, levando o ló, eu posso agradar a Deus, mas eu posso agradar a minha vontade também, eu posso agradar a Deus, mas eu posso agradar, a minha carne também, então eu posso fazer as duas coisas, por causa disso, você vai ver, que no capítulo 12, e no capítulo 13, Abraão passa por muitas coisas, Abraão sai, segundo a ordem de Deus, para uma terra que Deus vai mostrar, mas ele passa seca, ele passa necessidades, ele vai para o Egito, Sara é tomada por faraó, Sara e sua esposa, ele é ameaçado de morte, e você vai ver que diante de tudo isso, Deus está em silêncio, você não vai ver Deus falando com Abraão mais… Por quê? Porque Deus fala com aqueles que lhe são fiéis à Sua palavra. Não se serve a Deus meia boca. Não se serve a Deus por partes. Não se serve a Deus dizendo, Isso eu faço, isso eu não gosto, isso eu não farei. Você quer Deus na sua vida? Quero. Então sirva Ele na sua totalidade. Gênesis 13, verso de número 14, diz assim, disse o Senhor a Abrão, ou seja, Deus volta a falar com Abrão, mas observe, depois que o quê? Que Ló se separa dele. Porque foi mais ou menos assim, os dois começaram a ficar ricos. Gênesis diz que depois que Abraão sai da sua terra, ele começa a prosperar, quando ele sai do Egito, o rei do Egito, dá a ele gado, ouro, prata, ele sai rico, mas só que lá na frente, os empregados de Ló começam a brigar com os empregados de Abraão, e eles começam a discutir, então chega um momento que Abraão diz para Ló, Gênesis 13, 8: não haja briga entre mim e entre você… Entre os meus pastores e os teus pastores Aqui ele reconhece Porque nós somos parentes chegados Então é o seguinte A nossa relação de parentesco Há uma direção de Deus e eu não cumpri Então vamos nos separar E eles se separam para não ter briga Só que Abraão tem coração de pai E o sentimento de Abraão por Ló é muito forte, só quem é pai sabe disso Por isso que às vezes os filhos aprontam e o pai continua amando Porque coração de pai é diferente Meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso Quando eu era mais novo, que eu, eu, eu chegava a discutir com meus pais Eu me lembro de uma vez o pai dizendo assim, no dia que você for pai você sabe Hoje eu sei E o sentimento do coração de Abraão era de pai então ele chega para lá e fala assim, filho, olha só, escolhe o que você quiser, a área que você for, é tua, para onde você decidir ir, eu te abençoo, e Ló olhou para um lado e viu o deserto do Negev, quem foi comigo para Israel sabe, pedra pura, e ele olhou lá e viu o deserto do Negev, falou, tu é doido… Aí olhou para o outro lado, e viu as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, tudo verdinho, ele falou, ali meu gado vai comer bem, e ele nem pensou no tio, no pai tio, no tio pai, ele falou, que quero aquela, Abraão olhou e falou, sobra deserto para mim, né? Tá bom, vai, pode ir, vai em paz, e ele foi, e Abraão separou-se de lá e Abraão habita no deserto do Negev, na terra de Canaã, Ló vai construindo sua tenda, vai crescendo, vai aumentando ali, vai prosperando, e Abraão está no deserto, é aí que acontece o texto que nós lemos, ele coloca as suas tendas no deserto, e parece-me que ele está muito triste, porque ele não queria isso, ele queria ficar com o seu sobrinho filho, ele queria que vê os meninos de Ló crescer, chamando ele de tio-vô, ele queria estar ali com aquela família em volta, servindo a Deus e a sua vontade, porque Deus disse que ia é ser ninguém, mas ele queria os dois ele queria servir a Deus e o mundo, ele queria a carne e o Espírito, ele queria a vontade de Deus e a vontade dele, e não deu certo, e Deus ficou em silêncio todo esse tempo, esperando ele quebrar a cara, para falar com ele, E ele quebra a cara e vai habitar no deserto, e está triste olhando para baixo, quando Deus mais uma vez aparece a ele, é o versículo que nós lemos, versículo de número 14 Então diz o Senhor a Abrão Depois que ele largou de Ló Separou de Ló E Deus diz para ele Ergue os olhos Diga comigo, ergue os olhos, ergue os olhos. Mais uma vez, ergue os olhos, ergue os olhos. Porque Abrão perdeu o que ele achou que havia perdido. Porque a promessa de Deus não tinha a ver com Ló, tinha a ver com ele. Mas o sentimento dele é: eu perdi. E ele está deprimido. E Deus está dizendo: eu sou com você. Levante a cabeça e erga os olhos. Erga os olhos. Ninguém vence olhando para baixo, só se vence olhando para frente. Ninguém prospera olhando para trás só se prospera, olhando para frente, há uma história nova que eu tenho para você, há um tempo novo que eu tenho para você, há uma promessa que eu tenho para sua casa, há uma promessa que eu tenho para a sua vida, há uma promessa para o seu ministério, Há uma promessa para a sua liderança, há uma promessa para o seu trabalho, há uma promessa para a sua empresa, há uma promessa para a sua vida, há uma promessa de Deus, levanta os olhos, levanta a cabeça, ergue os olhos, levanta, levanta, não fica deprimido. Aí Deus diz para ele, você precisa olhar para frente, o interessante é que em Gênesis 13 verso 2, Diz que Abraão era rico, possuía gado, prata e ouro. Mas o que Abraão não tinha, era isso que lhe entristecia. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente só está insatisfeito com o que a gente não tem. Nós nunca estamos felizes com o que Deus já nos deu. A gente sempre quer o que a gente não tem. E como ele não tinha... Então Deus disse para ele Eu vou te ensinar a ter Eu vou te ensinar a possuir Eu vou te ensinar a herdar E a primeira coisa é Não ande de cabeça baixa Porque eu estou com você Não ande olhando para baixo Porque Deus diz ergue, ergue, levanta É porque Ele está olhando para baixo, ele está deprimido, mas o mais interessante, quando Deus diz, ergue os olhos, levanta para você enxergar, observe que Deus diz, olhe, desde onde estáis, para o norte, para o sul, para o oriente, e para o ocidente, ou seja, olhe, Além de onde você está, Deus tem muito mais para você, mas você tem que olhar além de onde você está, você tem que ampliar a sua visão. Você não pode enxergar coisa pequena, porque Deus não é pequeno, você não pode enxergar coisa com limitação, porque Deus é infinitamente maior, poderoso e grande você não pode estar olhando de forma pequena, você tem que olhar de forma grande, quem está entendendo, diga amém, você tem que olhar muito mais além, Deus tem um norte para você… Deus tem o sul para você Deus tem o oriente para você Deus tem o ocidente para você Deus tem muito mais que a tua rua Deus tem muito mais que a tua casa Deus tem muito mais do que a tua cidade Deus tem muito mais do que você está pensando Deus tem muito mais do que o teu estado Deus tem até muito mais do que o teu país Deus tem muito mais do que o teu continente Deus não é Deus pequeno está escrito, minha é a terra, diz o Senhor dos Exércitos, uau, amplie a sua visão, aumente a sua visão, sabe por que você está deprimido? Porque você só está enxergando aonde você está, você só está enxergando o teu agora, Pastor, o sabe quantos anos tem? Nem me interessa Abraão foi pai com cem Deus falou, chamou ele com 75. e Estou nem aí Deixa eu te dizer uma coisa O Deus a quem eu sirvo Ele não tem idade cronos Ele não tem a ver com tempo Ele não tem a ver com espaço Ele não está limitado a quatro paredes você está entendendo Deus a quem você serve? Vamos começar a deixar de estar olhando para baixo Achando que Deus se limitou a uma religião Que Deus está limitado a um, a um povinho O Deus a quem eu sirvo é grande, grande, grande Grande, 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 grande Poderoso, poderoso, poderoso Então ele diz para Abraão, agora que você largou, agora que você está 100% me servindo, agora que você está me obedecendo, agora que você é crente, fiel, ergue os olhos, levanta a cabeça. Agora observe que Deus diz para ele, amplie a visão, amplie, amplie, saia da sua zona de conforto, Saia do seu pedaço, saia do seu mundinho, amplie a visão. Deus quer que você pense grande, amém? Grande. Deus quer que você pense muito maior do que você. Muito maior do que você. Irmãos, eu estou falando isso. Porque eu sei de onde eu vim Eu vou repetir isso aqui duzentas vezes Se for preciso, para ver se você entende Mas eu vim de cavaleiro Nada contra cavaleiro Mas é de lá, da minha família Da comunidade Irmãos, eu vim quando eu me casei com a pastora Leonor, a gente foi morar dentro de uma favela, que hoje não é mais chamada, não pode falar mais de favela, é comunidade. Mas foi para lá que a gente foi morar. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. E tudo o que eu queria naquela época, o meu sonho irmão, o meu sonho, era ter um carrinho melhor para poder trabalhar, sair daquele lugar e morar ali em Jardim São Paulo, que era ali onde, onde minha família morava, em um, em um apartamentozinho de dois quartos. Um para mim e Leonor e um para o Bruguelo, que ia nascer. Era tudo o que a gente queria eu queria poder melhorar um pouquinho de vida irmão, para poder comprar uma roupinha, observe tudo no diminutivo, um carrinho, um apartamentozinho, com dois quartinhos, para o menininho, para poder comprar uma roupinha, e tem gente com a visão curta, porque não consegue enxergar, que o Deus que tem prazer na nossa prosperidade, salmos, o Deus que tem prazer na nossa bênção, Ele não quer que a gente pense pequeno, Ele está dizendo para a gente, amplie a sua visão, amplie a sua visão, olhe para maior, olhe para mais longe, Olhe para outro bairro, olhe para outra cidade, olhe para outra casa, olhe para outro trabalho, olhe para outra, para outra filial, olhe para o seu escritório comece a ver grande. Aquele que anda na minha presença, eu o abençoo. Ele diz para Abraão: ser fiel ande na minha presença, Abraão andou e foi abençoado, agora, ele está dizendo, amplia a visão, mas olhe, o que é que ele começa dizendo, antes dele dizer, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oriente, olhe para o ocidente, ele começa dizendo assim, começa a olhar aonde você está, quer olhar grande? olhe grande, mas comece olhando aonde você está, Por que, que ele disse para Abraão, olhe de onde você está? Porque até onde ele chegou, ali, mesmo sendo no deserto do Negev, olhando para baixo, Deus o fez prosperar até ali, aonde você chegou foi Deus que te trouxe, aonde você está, foi Deus que te conduziu, se você parar irmão, você está muito melhor agora, do que você estava alguns anos atrás, pode ter certeza disso, solteiras estão casadas, desempregados estão trabalhando, tem gente que está com casamento restaurado, tem gente que está com filho abençoado, Ontem onde eu saí Onde eu saí com a pastora Leonor Quando acabou o culto lá no cabo Aí os meus irmãos levaram a gente para comer O povo do, do, do cabo gosta né irmão Gosta de, de, de uma festa De uma benção. Está sempre ali, sempre comendo eu, eu amo os irmãos do cabo porque toda vez eles me levam para comer O povo de Recife não leva não Aí Aí a gente A gente saiu lá Aí sentou lá para comer Aí Pastor Alenor pediu lá um, um negócio Sem trigo e começou a demorar Aí eu falei, quando chegar eu como eu, 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 Come com os irmãos Tinha pizza na mesa e, e como eu não como trigo Ela acaba também não comendo, faz muito tempo que ela não come Aí ela olhou e disse, assim, eita Vou comer pizza Ela disse, come rapaz, trigo é bom Engorda, inflama Prejudica tudo lá dentro Come, é bom Aí, aí ela começou a comer uma pizza fatia, foi para duas, foi para três, quando eu olhei que ela já ia pegar a quarta fatia, uma média tem seis, ela ia para a quarta fatia, eu virei para ela e disse assim, eu vou te mostrar uma foto tua, quando era mais nova, para tu lembrar o corpo que tu tinha, ela olhou para mim com raiva, ela olhou para mim e falou assim, tá dizendo que eu estou feia? é? Não, que isso, De jeito, irmão, que besteira eu fiz, aí, passou, aí a gente chegou em casa, ela não falou nada dentro do carro, o Gabriel estava dentro do carro, ela ficou calada, meu Deus do céu, <risos> aí a gente chega em casa, eu me arrumo e tal, eu me deito, quando eu me deito, ela falou, está deitado? Estou, o que é que você quis dizer com aquele negócio da foto? Eu falei, minha filha, faz duas horas atrás que eu disse isso, não, eu quero saber o que é que você quis dizer com aquele negócio da foto, está me chamando de quê?" Eu falei, amor, calma, calma que você está mais bonita agora do que antes, ela disse, não me engane Ela disse, amor Ela disse, você prefere, eu daquele jeito ou prefere agora, eu digo, eu prefiro agora, amor Agora Estou apaixonado por você, agora Ela, sim Porque antes, no passado, tu também Era feio pra caramba Eu falei, a gente Melhora, sim ou não? Melhora, irmão Melhora então deixa eu dizer uma coisa para você Deus está dizendo para Abraão Olha para agora Tu melhorou, tem muita coisa na tua vida Que está melhor agora do que antes Tem muita coisa na tua vida Que está melhor agora do que antes Tem muita coisa na sua vida Pastor, tem muita coisa que tem que arrumar Tem 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 muita coisa que tem que arrumar Mas se você parar para pensar Deus está dizendo para você Mas tem coisa que está melhor agora do que antes Só que você não pode parar aqui Não pode parar onde está Deus está dizendo amplie a sua visão Amplie porque tem coisa melhor para você... Tem coisa maior para você... Tem lugares que você ainda não foi que vai... Tem coisas que você não tem, mas que vai ter... Tem coisas que você não possui, mas vai possuir... Deus vai honrar você... Amplie a sua visão... Comece a olhar mais longe... Comece a olhar melhor... Comece a olhar para frente... Pare de se culpar, pare de se deprimir, pare de estar olhando para baixo, erga os olhos e amplie a sua visão. Irmãos, Deus tem coisa grande para a sua vida. Agora, observe o verso de número 15. Meu Deus, eu pensei que eu estava só começando Mas passou esse tempo todo Porque toda essa terra que vês Eu te darei A ti e a tua descendência Eu vou ficar em pé porque se eu ficar sentado Eu passo da hora A ti e a tua descendência Para sempre Deus está dizendo Eu vou te abençoar Amém? Agora olha o que, é que ele diz Olhe para o sul Olhe para o Norte, olhe para o Oriente, olhe para o Ocidente, ok? Ok. Tudo o que você está vendo, eu vou te dar, ou seja, eu não vou te dar o que você não está vendo. Eu só vou te dar o que você está vendo. Deus não vai te dar o que você não enxerga. Tem muita gente que quer Mas não tem Por quê? Porque não consegue enxergar o que Deus está pronto para dar Ele começa a trabalhar na sua vida Pelo que você enxerga Alguém chegou para mim e disse Pastor, construir isso aqui é impossível Eu falei, não, porque eu já estou enxergando esse lugar cheio Porque Deus te dá o que você Enxerga Quando eu era jovem Eu enxerguei A mulher mais linda da terra Casando comigo, está a prova aí Você É porque depois da besteira de ontem Tem que fazer uma média hoje, ok? Entendeu? Beleza, vamos lá Passa para frente Enxerga o que você está Enxergando O que que você Enxerga? Porque se você não consegue enxergar a prosperidade de Deus na sua vida, ela não vem, se você não consegue enxergar uma família abençoada, ela não vem, se você não consegue enxergar a salvação dos teus filhos, não vem, se você não consegue enxergar o milagre de Deus na tua vida, não vem, o que, é que você está enxergando irmão? Para onde você está olhando? Porque você vai ter aquilo que você está vendo. Deus vai te dar aquilo que você está almejando, mas está alcançando pelos olhos da fé. Por que, que você não vai? Por que, que você não tem? Muitas coisas. Porque você além de estar olhando para baixo, você não está enxergando o que Deus está prometendo para você. Você consegue enxergar a sua incapacidade, ao invés de enxergar a soberania. Você enxerga a impossibilidade, ao invés de enxergar o milagre. Você enxerga de onde você é ou de onde você veio. Mas Deus diz para Abraão, enxergue aonde você está, enxergue aonde eu estou te mostrando, porque tudo que você enxergar, eu vou te dar. Uma vez, eu era adolescente, eu fui, eu trabalhava na secretaria de missões da igreja que eu fazia parte. Então um grupo foi convidado a fazer uma viagem missionária, para o interior do estado de Pernambuco, para um evento de jovens que ia acontecer nessa igreja, e muitos jovens saíram do templo sede, para ir para o interior dessa cidade, como eu fazia parte da equipe de missões, eu fui junto com os irmãos, e lá eu ouvi a história do pastor, o pastor, um empresário que vendeu tudo, e na igreja ele foi enviado para... O sertão de Pernambuco, quando ele chegou lá, uma igreja grande, um templo grande, 300 pessoas mais ou menos cabia, e quando ele chegou lá, ele encontrou a igreja fechada, e os membros do primeiro culto que ele fez, era um irmão cego, um, uma senhora paralítica, no primeiro culto tinha três pessoas e uma pessoa empurrando a cadeira da irmã, ele disse inclusive, que quando foi falar com o cego, o cego disse que era um dos fundadores da igreja, a paralítica, estava lá, era parente dele, e quando ele foi falar com a irmã que estava empurrando a cadeira de roda, ela disse, eu não sou da igreja, eu vim aqui só empurrar ela, ele foi ele, a esposa e duas filhas, ele disse, pastor, é, é, pastor não, ele falou, jovens, quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu sou tão abençoado, que no primeiro culto, a igreja dobrou o número de membros, porque só tinha dois, eu trouxe quatro, dobramos o número de membros, no primeiro culto, ele disse que aquilo deixou ele muito deprimido, muito deprimido, muito triste, até que o Espírito Santo disse para ele, você vai ter o que você vê, o que é que você enxerga? Ele disse, eu enxergo cadeiras vazias. O Espírito Santo disse: comece a enxergar as cadeiras cheias. Ele disse que ele ia para a porta da casa dele, na janela. Ele tinha uma janela e ele ficava na janela. E disse que de lado tinha uma escola e passava muitos jovens. E ele ficava falando com os jovens: Paz do Senhor, tudo bem? Como é que. Eu... Oh, amanhã culto, viu? <risos> oh meu querido, um abraço para sua mãe manda lá, para a irmã lá, ó oh, você, não esquece, amanhã ensaio do louvor, os jovens começaram a dizer assim, aquele homem está doido, e mudaram o lado da calçada, e começou uma história na cidade, conhece o pastor que é doido? E o pessoal não, e começaram a ir, ele disse que ele pregava, ele pregava para aquele paralítico e para aquele cego, como se tivesse a igreja lotada, ele, ele pregava com toda a força, suava, transpirava, dizia, vire para o irmão do seu lado, e diga a ele, você é importante, e só tinha o um paralítico, e o um cego, e ele dizia, abrace as pessoas que estão do seu lado, Eles dizia, eu enxergava aquele povo, e eu ia na rua, eu chegava no supermercado, eu virava para o caixa, e dizia para o caixa, paz do Senhor meu filho, o caixa, o quê? Pai do Senhor, como assim? Não estou entendendo Porque ninguém sabia de nada de evangelho naquela cidade E ele dizia Não esquece, sábado à noite Ensaio do grupo musical E o caixa dizia Rapaz, esse homem é doido E começou a notícia na cidade Um doido está aqui E o povo começou a ir no culto Dia de do domingo, só para ver o doido E começaram a ficar na, na rua Nas janelas Nas janelas e daqui a pouco um sai da janela e entra chorando, depois entra uma família, e Deus começou a salvar o povo, quando eu estive lá, e ouvi essa história, eu fui participar de um congresso de jovens, para mil jovens daquela igreja, já era um outro tempo, um outro lugar, e ele disse, eu enxerguei o que não tinha, e Deus deu o que eu enxerguei. O que é que você está enxergando? O que é que você está vendo? Pastor, estou vendo a minha realidade, Deus está dizendo não, amplia a sua visão, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o ocidente, olhe para o oriente, olhe para... Muito mais, muito mais tenho, mas eu posso te dar o que você... Enxerga Qual é a sua família que você está enxergando? Qual é a relação que você está enxergando? Qual é o trabalho que você está enxergando? Qual é o ministério que você está enxergando? O que é que você está enxergando? Porque Deus vai agir em cima do que você está enxergando Pastor, eu só estou enxergando coisa ruim É isso que você vai carregar Mas se você disser, eu estou enxergando um tempo novo Eu estou enxergando a presença eu estou enxergando uma casa nova Eu estou enxergando um ministério abençoado Eu estou enxergando as multidões vindo Eu estou enxergando saúde sobre a minha vida Eu estou enxergando os meus filhos sendo abençoados Eu estou enxergando a minha família entrando pelaquela porta Eu estou enxergando Deus diz, vou te dar o que você está enxergando Agora, olha o que aqui diz o versículo seguinte Farei a tua descendência, é, é, falta, falta pouco tempo, pula, eu não vou nem falar o 16, eu já vou entrar logo no 17, é, é, ok, olha o que é que ele diz, é, no 16 ele vai dizer, farei a tua descendência tão grande, tão grande, que é como pó que você não vai poder contar, ou seja, o que Deus faz é maior do que o que você está enxergando, Tá? É esse o contexto do 16 O que Deus faz é maior do que o que você está vendo O que Deus faz é maior do que o que você está esperando Deus é grande E quando Ele faz, Ele não faz nada limitado Ele faz tudo grande Aí Ele chega no 17 e diz para Ele Agora levante e percorre a terra Porque não adianta só enxergar Tem que fazer alguma coisa Você trouxe a mão direita? Trouxe? Bota ela no coração E diga assim, Senhor Me ajuda A percorrer a terra Porque tem promessa Mas eu tenho que fazer a minha parte Percorre a terra Percorre, ele vai lá, ele vai lá. Agora, olha o que é que Deus diz: ele diz assim, ó, vai, percorre a terra no seu cumprimento e na sua. Largura, ele está dizendo assim, vai, vai Porque onde tu botar o pé, eu vou te dar Vai, porque onde tu contar, é teu Vai, percorre, percorre Trabalha, se tiver que trabalhar É 12 horas, se tiver que correr Atrás, é 14 horas Se tiver que estudar, estuda de manhã, e tarde e noite Não perde um feriado, estuda todos os dias Vai, percorre Faz a tua parte <risos> Faça a sua parte, querido Deus está dizendo, eu sou poderoso para fazer, eu sou poderoso, amplie a sua visão, amplie, olhe muito mais além do que você pode olhar, agora, quando você fizer isso, saiba que eu sou poderoso para fazer, além do que você pensa e pede, mas mesmo assim, faça a sua parte, porque se você não faz a sua parte, você não está permitindo que Deus te ajude. Camarada, é diabético senhor cura a minha diabetes Olha, eu posso te curar, mas vou te fazer um pedido Fecha a boca Camarada, quer casar Mas não tem nem Instagram Importante hoje isso Importante hoje isso Porque senão como é que o pessoal vai dar uma olhada, não é verdade? Verdade? Inclusive eu quero até salientar que o meu filho Mês passado abriu o Instagram dele Eu sei que eu vou apanhar hoje Mas não tem jeito eu apanhei ontem da mulher eu já apanhei do menino Você tem que fazer a sua Parte A galera não está fazendo a parte dela Quer que tudo caia do céu Quer que as coisas aconteçam, tudo na base de Deus dar Tem que fazer a sua parte, Deus está dizendo para ele Levanta a cabeça, levantou, olha para frente, estou olhando Vê onde é que você está enxergando, estou vendo Olha para todos os lados, tudo isso eu vou te dar E vou te dar mais do que você pode enxergar Oh, maravilha, agora levanta E percorre a terra que eu vou te dar Levanta e age, levanta e percorre a promessa que vai acontecer na sua vida. Reaja, reaja com sangue nos olhos, com vontade de crescer, com vontade de vencer. Reaja, porque eu vou te dar que você puder contar, o comprimento, e a largura, o que você puder, é teu, quem está comigo aqui, diga amém, aí observe, o que é que Abraão faz, no versículo seguinte, Abraão muda as suas tendas, de lugar, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar, ao Senhor, e Abraão, após ouvir Deus dizer para ele, amplia a visão, enxergue, olhe o que você quer, que eu vou te dar, mas reaja, levante, faça a sua parte, depois de Abraão ter ouvido tudo isso, o que foi que Abraão fez? Mudou as tendas de lugar, tem gente que passa por todo esse processo, mas se acomoda onde está, e Deus está dizendo, você tem que mudar… Porque muitas coisas na sua vida não acontecem, é porque está faltando mudança nelas... Sabe irmãos, eu já fiz muito gabinete... E as pessoas muitas vezes dizem para mim assim, ah pastor, mas eu sou assim... Não, você é assim, mas tem que mudar... Ah pastor, o senhor não entende, é porque eu, nós somos assim... Tem que mudar... Tem que mudar... Imagina o um pecador dizer para Deus... Ah, eu nasci pecador, só assim Inferno Inferno Não é, eu sou desse jeito Não, tem que mudar irmãos Tem que mudar O corpo muda, a idade muda O tempo muda Tudo muda, só tu que não quer mudar Quer carregar essa cara carrancuda A vida, a vida inteira Quer carregar os teus problemas a vida inteira porque você decidiu ser desse jeito, Deus quer te abençoar, Deus quer que você amplie a visão, Deus quer te dar o que você nunca teve na vida, Deus quer que você seja próspero, Deus quer... Te fazer uma pessoa abençoada Deus quer te tirar Para te colocar no lugar melhor Deus quer que você levante a cabeça Deus quer que você Olhe para o que você quer Porque Ele pode te dar E vai te dar além do que você está pensando e pedindo Ele quer que você reaja Trabalhe, produza Faça a sua parte Mas Ele espera de você mudança Pastor, eu nasci desse jeito Não precisa morrer assim Pastor, é porque eu só eu, Se as pessoas quiserem conviver comigo Tem que aceitar o meu jeito Vai morrer sozinho Tem ninguém obrigado a aceitar do jeito que tu é Tem que mudar, irmão Mudança Mudou as tendas de lugar Ou seja, o lugar que ele habitava não estava de acordo, a maneira que ele vivia, não estava de acordo, a promessa de Deus, então ele muda as tendas de lugar, e vai habitar, nos carvalhais de mãe, carvalhais quer dizer justiça, estabilidade, força, porque os carvalhais, crescem, fazem sombra, por isso que está escrito, viver debaixo da sombra do, Altíssimo, então... Ele muda para onde? Para a vontade de Deus Ele muda para onde? Para a presença de Deus Por isso que está escrito Que está junto a Hebron A presença de Deus junto a Hebron Hebron quer dizer confederação Aliança, amizade, relacionamento Então ele vai e cria relacionamentos naquele lugar E ali ele levanta um altar ao Senhor Porque o propósito de nós sermos abençoados É glorificar o nome do Altíssimo é dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Que Ele nos abençoa. Porque aonde eu colocar a planta do meu pé, abençoado será. Aonde eu colocar a minha mão, abençoado será. Eu carrego a bênção de Abraão. E você? Mudança. Presença. Presença de Deus A mudança Nos leva à presença de Deus Faz quanto tempo Que você não Não vive essa presença Faz quanto tempo Que você não constrói um altar Faz quanto tempo Que você não adora com a sua vida E com tudo que você tem Faz quanto tempo Que você não é não é destaque dos céus, e Abraão então tentou, do seu jeito e deu errado, porque ele queria, ele queria, ele queria que as coisas fossem do jeito dele, não do que Deus estava dirigindo, ele queria, ele queria que tudo acontecesse, aonde a bênção e nós estivessem juntos, e Deus disse, não, é conforme a minha palavra, Há uma promessa de Deus. Há uma direção de Deus. Há uma vontade de Deus. E é sobre esta palavra, sobre essa direção. E ele então larga-lo. E Deus então volta a falar com ele. Quando ele deixou aquilo que estava sendo o seu entrave. Deus volta a falar com ele. Tem muita gente que não está ouvindo a voz de Deus, porque não quer largar está fazendo um biquinho para Jeová, mas quando ele largou, quando tudo começou a dar errado, tudo dando errado, tudo dando errado, e briga, 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 ele fala, para, eu preciso largar o que está me dando problema, vai-te embora, aquilo que eu estou levando comigo, não está dando certo, vai-te embora, mas ele fica triste com isso, então Deus fala para ele, quando ele está olhando para baixo, amplia a sua visão, porque eu tenho muito mais para você, eu tenho muito mais para a sua casa, eu tenho muito mais para a sua vida, eu sou o Deus que faço, eu disse, haja e ouve, eu disse, faça e se fez. eu disse, abra e se abre, eu digo, fecha e se fecha, eu sou Deus eterno, eu só amplie a sua visão pare de olhar para baixo, pare de olhar a dor, pare de olhar para lá e indo embora, pare de olhar, porque não é, você não está perdendo, você está ganhando, Deus tem muito mais para a sua casa, quem pode dizer amém? Deus tem muito mais para a sua vida, há promessas de Deus a teu respeito, Há promessas de Deus sobre a sua vida Há promessas de Deus sobre a sua casa Há promessas de Deus sobre o seu nome Há promessas de Deus sobre a sua família Há promessas de Deus sobre o seu ministério Há promessas de Deus sobre a sua história Amplie a sua visão Enxergue muito mais além Você não pode parar aí onde você está Precisa ver mais além eu sou filho irmãos, eu sou filho de, 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 de um pai que foi mendigo, meu pai foi mendigo, aí guardava carro, minha mãe é, 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 arrumaram um emprego para ele, ele foi trabalhar com meu avô, depois como motorista, ele e minha mãe se apaixonaram, eles se casaram, meu avô fez o casamento dele, mas... Mesmo assim, ele saiu para poder viver a vida dele, porque quem casa quer casa, ele foi lá viver a vida dele e na vida dele ele tornou-se um motorista de táxi. Minha mãe fazia bico, estudava, fazia bico. Ele falou morar dentro de um quartinho. E meu pai cresceu analfabeto. Meu pai, eu conheci meu pai analfabeto. A única coisa que meu pai sabia era tabuada E era assim, dois vezes dois, dois vezes três, dois vezes quatro E quando eu errava, era aquela tabuletazinha na mão Pá! Mas não sabia ler não, não sabia ler Minha mãe que estudou um pouco, melhorou de vida, fez um concurso, passou Foi trabalhar como servente de cozinha em um hospital E é dessa casa, e dessa família disfuncional que eu vim. Até que um dia eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo começou a ampliar a minha visão e dizer: Você é muito mais do que a rua que você mora. Você é mais do que a Leobina Pereira. Você é mais do que o Jardim São Paulo. Você é mais do que a Vila La Roque Você precisa ampliar a sua visão. E eu comecei a estudar, fazer a minha parte de manhã, de tarde e de noite. E fui vendo para aquilo, para que que eu nasci? fui vendo e eu fui tomando gosto para comprar e vender e virei comerciante e Deus foi me abençoado. Casei com uma mulher extraordinária, que é muito importante. E Deus foi me prosperando. E quanto mais eu levantava os olhos, Deus dizia: Eu tenho mais para você. Eu posso te abençoar. Enxergue, enxergue. Você não precisa parar aí onde você está. Tem muito mais para sua vida. Você não precisa parar onde você está. Tem muito mais para sua casa. Você não precisa parar onde você está. Tem muito mais para você. Tem muito mais. O que é que você quer? E eu comecei a enxergar. Eu disse: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Deus disse: então levanta, percorre a terra, faz a tua parte. E aí, irmão, vamos lá, vamos trabalhar, vamos correr, vamos economizar, vamos fazer, vamos, 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 e, vamos e vamos e vamos e vamos mergulhar, vamos cair para cima. Depois o Espírito diz: sabe para que eu te dei tudo isso? Não Para que você construa Altares para mim Eu te abençoo Para você fazer altar na terra Por isso que eu estou aqui Porque tudo que Deus me deu É para servir a Ele Para construir altares na terra Para a glória dEle porque não há outro Deus além dele, não há outro Salvador além de Jesus Cristo, não há perdão maior do que o da cruz, não há experiência mais extraordinária que conhecer o batismo no Espírito Santo, não há algo mais maravilhoso do que poder ver o milagre, o milagre dele, um milagre após o outro, Deus disse, agora eu quero que você mude, Ezequias, para de ser esse cara chato e muda, Muda Quem trouxe a mão direita, mais uma vez Coloca ela no coração Diz assim, Senhor Apesar de eu ser uma pessoa chata Difícil Eu quero que o Senhor haja com mudança na minha vida Diga, eu quero mudança Porque eu quero que a minha vida Seja para construir um altar para o Senhor. Eu quero construir um altar. Que a sua vida construa um altar para Deus.